0: Les L'écure dans les oreilles, 9h17, votre animateur est silencieux ce matin, mais il se devait de recevoir dignement son invité du jour, j'ai nommé Francis Groff, bonjour Francis. Bonjour Bernard. Alors, je t'invite vraiment à approcher le micro de ta Est -ce bouche. Est-ce que ceci te paraît mieux C'est déjà beaucoup mieux, Francisque. Bon, on va parler <rire> littérature avec toi ce matin. Tu nous reviens avec un dernier opus ici. Il s'appelle Casse-tête à Cointe. Voilà, c'est une, une série qui se poursuit, hein, on peut le dire comme ça oui, c'est une série de polaires parue chez l'éditeur Wey Rich. Mm -hmm.
1: et c'est une série qui effectivement compte maintenant 5 opus. C'est une série qui, présente un, qui a la particularité d'avoir comme personnage principal, ce sont des polaires je le rappelle, non pas un policier ni même un détective privé, mais un bouquiniste. Et ce bouquiniste a la particularité lui aussi d'être né à Charleroi, d'avoir fait ses études à Liège et puis il est parti s'installer à Paris dans le, café, dans le quartier du Montparnasse où il possède une bouquinerie et il se fait que c'est une bouquinerie c'est pas le petit bouquiniste des bords de Seine tel qu'on les connaît. c'est un bouquiniste classieux c'est un type extrêmement cultivé et qui à longueur d'année sillonne les routes de France du nord de la France et les routes de Belgique à la recherche de collectionneurs qui sont d'accord de lui vendre des pièces rares parce que c'est un homme qui vend des documents rares des, des livres rares, des premières éditions etc et donc ça l'amène euh, bah, quasiment toutes les semaines en Belgique et il se fait que ce garçon Stanislas Barberian à la fâcheuse habitude de se retrouver mêlé à des crimes partout où il passe dans nos villes de Belgique.
0: Voilà, donc ça c'est le lien commun. Et comme tu me l'as déjà rappelé ce matin, on avait déjà suivi les éditions précédentes. Il a déjà voyagé de ci, de là. Alors on peut rappeler peut-être les lieux déjà
1: visités. Oui, alors Stanislas, sa première aventure remonte en 2019 et elle se passe à Charleroi. Comme par hasard, bon ça s'intitule « ouais, ouais. Mort sur la Sambre. Un an après, ou six mois par la suite, je ne sais plus, il est parti à Namur. Là, ça s'appelle « des rétro-félicien », et c'est une sorte d'ode à Félicien Rops, qui était un artiste immense. Et le fil rouge de ce, de ce deuxième livre, « des rétro-félicien », c'est la franc-maçonnerie et l'extrême droite, dans la région de Namur. Le troisième, j'ai toujours un fil rouge comme ça, oui. ou un thème privilégié. Le troisième, eh bien, le thème, c'était le carnaval. Et ça se passait forcément au carnaval de Binge, le... Carnaval du monde et là j'avais commis le crime de lèse majesté d'assassiner un Gilles. Je peux vous dire que ça ne s'est pas passé tout seul. Ça c'était le troisième. Et puis par la suite on est passé dans le Brabant wallon. C'était l'année dernière et c'était à l'occasion du bicentenaire donc euh, qu'on n'a pas pu fêter. Et ça se passait cette fois-ci dans euh, dans le monde des reconstituteurs napoléoniens, c'est-à-dire des gens qui x fois par an organisent des des, des réunions, des bivouacs qui peuvent durer 3, 4 ou 5 jours durant lesquels ils vivent à la manière des soldats de Napoléon. Mm -hmm. Et celui-là s'appelait, attention, jeu de mots, Waterloo pleine
0: Oui, ce, celui-là, il est évident comme jeu de mots. <rire> J'ai envie de te demander pour le cinquième opus, est-ce qu'il y a un jeu de mots également Alors, le cinquième opus s'intitule «
1: Casse-tête à cointe ». Il est question... De deux, il y a deux thèmes le premier thème c'est ce qu'on appelle l'urbex c'est très à la mode maintenant oui. c'est-à-dire c'est l'exploration urbaine c'est un sport qui est fort à la mode ou un hobby qui est fort à la mode ce sont des gens généralement de 18 à 35 40 ans, bien en forme qui s'introduisent dans des maisons qu'elles aient flambé ou pas, oui. ceci est une private joke un <rire> ils s'introduisent dans des maisons ou des lieux privés mais qui sont à l'abandon et qui vont faire des, des découvertes, qui font des photos qui des font... enfin voilà. Et ça fait exploser des sites spécialisés, vous entrez dans l'intimité de, de maisons où la vie s'est arrêtée, où vous retrouvez des reliefs de repas, des bibliothèques, des... enfin voilà. Et donc, euh, les deux thèmes ici, c'est l'urbex, donc ça se passe dans les. Comment dire, dans les dans le chaos, parce que c'est presque devenu une ruine, ça se passe dans les sous-sols de l'observatoire astronomique de Liège, qui se trouve à Cointe, et le deuxième thème c'est la guillotine. Mm -hmm. On peut en parler plus tard, mais voilà. Et donc les deux choses font que le bouquin aurait peut-être pu s'appeler « La guillotinée de Liège », mais c'est un titre dont mon éditeur n'a pas voulu, mais vous aurez compris que casse-tête... Oui, <rire> voilà, En gros, on a compris le...
0: Voilà. On, on le comprend mieux, en effet. Voilà un récit, bah, tu viens de nous donner quelques pistes quand même intéressantes. Si on pouvait en dire un, un peu plus sur le pitch de l'histoire. Absolument,
1: et avec plaisir. Première chose, le, pour planter le décor, l'affaire se passe bah, il y a un an environ. On est à la fin juillet, Liège vient de connaître ses deuxièmes inondations. Mmh. Vous vous souvenez, ça a été dramatique. Terrible, oui. Pas seulement à Liège, mais donc voilà. Et il se fait que Cointe est un quartier privilégié qui se trouve au-dessus de la gare des guillemins Et c'est un quartier euh, très intéressant parce qu'on est en dehors du centre-ville. Il y a des villas somptueuses. Il y a un parc privé en fait de 42 hectares là-au-dessus. On se croirait un peu à Knock ou en Normandie. Enfin, C'est un endroit tout à fait spécial. Et il se fait que deux jeunes gens qui ont fait connaissance, en tout bien, tout honneur. Ils sont allés manger un morceau au restaurant. Ils ont parlé de leur passion commune et le jeune homme a comme passion, lui, l'urbex dont je viens de parler. Et donc, il propose à sa petite amie du moment de s'introduire dans les installations de l'Observatoire de Liège, qui sont à l'abandon, mmh. pour lui montrer ce qu'est l'exploration urbaine. Et en deux mots, voilà, c'est un endroit qui n'est pas sécure, comme on dit, il se passe un petit drame, le type en passe à travers deux étages, il est blessé, il se fait qu'en passant à travers un plancher, il met au jour le cadavre d'une femme. Quarantaine d'années, cette femme est totalement dénudée et elle a pour particularité de ne plus avoir de tête.
0: Voilà, c'est un bon départ.
1: C'est un bon départ, il faut savoir que parallèlement notre ami Stanislas Barberian donc mon bouquiniste préféré se trouve à Liège parce qu'il doit rédiger un catalogue euh, Barberian, indépendamment du fait qu'il est bouquiniste, est un homme qui parfois, sa, sa renommée est devenue telle qu'il travaille notamment pour rédiger des parties de catalogue pour des, des salles de, de vente des hôtels de vente en Suisse notamment vous voyez ce genre de truc. on connaît Sotheby's, euh, Christie's, etc. Lui travaille pour une boîte euh, suisse et il se fait que la, la boîte suisse lui a dit, euh, monsieur Barberian, nous nous allons programmer une vente tout à fait particulière qui tourne autour de l'histoire de la guillotine. Donc ils ont réussi à réunir en Suisse quelques centaines de lots qui viennent de collectionneurs du monde entier et qui proposent à la vente des objets, des documents, des livres et que sais-je encore, qui ont trait à l'histoire de la guillotine des choses classiques, et on est toujours dans la vraie vérité ici, mm -hmm. des gens, par exemple, qui récupéraient des mouchoirs dans lesquels le bourreau avait plongé, euh, qu'il avait plongé dans le sang des... Ouais, C'est quelque chose qui se faisait à l'époque. Euh, des, 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 des moulages de tête et des choses pareilles. Enfin, on a fait des choses horribles. Il y a tout un, un commerce là-autour. Et donc, on demande à Stanislas de rédiger un morceau de catalogue, un, un, quelques chapitres de catalogue, pour cette vente spéciale qui tourne autour de la guillotine. Stanislas est belge, il a fait ses études à Liège, il se dit bon sang, mais oui, il y a un endroit où se trouve toujours une véritable guillotine, et c'est la ville de Liège. Et donc Stanislas est en séjour pour une petite semaine à Liège, au centre-ville, dans une pension de famille, et il est là depuis deux jours, il ouvre sa meuse, donc le journal La Meuse, le lendemain de son arrivée, que voit-il On a retrouvé le corps sans tête d'une dame... Euh, à l'observatoire de coin. Donc la coïncidence est tout à fait euh, amusante, mm -hmm. et bah, comme à son habitude, il se dit, moi, il, voilà, il peut pas rester sans rien faire, c'est un garçon qui a l'habitude de se mêler des affaires des autres, comme on dit, il n'a pas les yeux en poche, et donc qu'est-ce qu'il fait bah, Il se lance dans l'enquête, évidemment, aux grandes dames des policiers locaux, qui n'apprécient pas toujours, ni la police judiciaire fédérale,
0: enfin voilà. Et voilà, et j'ai envie de dire, on parle d'un récit ici, romancé, en, en polar, et on a envie d'y croire, on, on t'écoute, <rire> on, on boit tes paroles, on va rappeler à nos auditrices et auditeurs bah, ton parcours de journaliste, moi je vois, je comprends tout de suite le travail de recherche qui doit quand même euh, se, se mettre en place pour écrire un, un tel livre proche d'une réalité, comment ça se passe, combien de temps ça prend parce que tu n'es vraiment... pas spécialiste en guillotine avant de commencer à écrire ce bouquin.
1: C'est tout à fait exact. Donc, sous le nom de Francis Groff, j'ai été journaliste pendant plus de 40 ans, euh, en télé, en radio, en presse écrite, etc. Et maintenant que j'écris depuis trois ans, j'écris des, des polaires, Et eh bien cette habitude d'aller à la recherche de témoignages ne m'a évidemment pas quitté. Et très sincèrement, je ne devrais pas le dire, c'est la partie la plus amusante, je vais dire, la plus, la plus passionnante de ce, de ce métier de romancier, c'est que pendant des jours, des semaines parfois, je vais à la rencontre, je détermine un lieu. Par exemple, ici, prenons la, la ville de Liège, euh, un endroit plus précis qui est euh, l'endroit où se trouvait la Société Astronomique de Liège, avec ce fameux, ce fameux observatoire. Au départ de ça, j'imagine... Un crime qui lui est purement euh, fictionnel, fictionnel bien sûr. Et puis au départ de ça, j'imagine quelque chose, mais qui est ancré dans la réalité. Par exemple, ici, j'ai été à la rencontre d'avocats, d'historiens, de journalistes, de psychiatres, parce qu'il y a un, un hôpital psychiatrique qui, joue, qui existe réellement et qui joue un rôle important dans l'affaire. Il y en a un coin. J'étais voir des psychiatres. J'étais voir deux médecins légistes. J'étais voir euh, des, des artisans. Qui, enfin, je ne vais pas expliquer ici toute euh, toute l'histoire. Bien sûr, des flics. Et puis j'étais voir aussi il y a un endroit tout à fait particulier à Cointe, qui est ce qu'on appelle le dépôt des archives de l'État, c'est-à-dire il y a 32 km linéaires pour les spécialistes, 32 km d'archives sur euh, la province de Liège, qui se trouve là-bas. C'est un endroit tout à fait mystérieux, un peu comme ici un théâtre, où voilà, ça vit le jour, ça vit moins la nuit, mais ici passe des choses. Mm -hmm. Et donc c'est un véritable plaisir d'aller à rencontre de gens comme ça. Et puis j'ai même été dans des endroits tout à fait curieux, comme j'enquêtais sur la, la guillotine, j'ai été invité à faire des visites, disons, un peu plus privées, un peu plus spéciales dans des endroits comme le CHU de Liège où j'ai assisté à la préparation de corps avant, euh, comment dirais-je, avant, euh, avant exercice pour les... J'ai reçu une petite formation, savoir comment on récupère les os pour montrer aux étudiants comment on prépare. Enfin, Je dis, on entame comme ça un tas de, 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 de choses. C'est vraiment passionnant aller à rencontre. Je pense que pour ce bouquin, l'urbex, j'oublie de vous dire, que je me suis moi-même introduit dans l'Observatoire dans de Coët pour, pour réaliser ce que j'allais raconter, en fait. Donc, j'y ai vécu une petite, petite émotion. Ce genre de choses, c'est tout à fait réel. Et alors, ce qui est passionnant, c'est en rencontrant notamment des gens du cru, c'est que vous apprenez des dizaines de petites anecdotes Historique ou amusante ou que sais-je, vous apprenez l'existence de personnages dont vous n'ignoriez même pas euh, qu'ils existaient. Et tout ça fait que vous avez un terreau extraordinairement riche ensuite, qui fait que vous révélez aux gens, j'ai des messages tous les jours, vous révélez à des, des cointois ou des, des liégeois, vous leur révélez des choses qu'ils ignoraient sur l'endroit où ils habitent. Mmh. Alors c'est pas du tout un guide ni historique ni touristique, ce serait chiant, c'est pas du tout ça, mais c'est. Des petites anecdotes amusantes qui font que les gens sont ravis parce qu'ils en redemandent. Alors je ne vous dis pas, les gens comme vous, comme moi, qui connaissons moins bien la ville de Liège, c'est une manière amusante, par le petit bout de la lorgnette, de découvrir la ville.
0: Voilà, avec justement identifier les anecdotes qui sont vraies ou pas vraies, c'est peut-être un peu mmh. le jeu de piste aussi, ben voilà ben magnifique aventure, moi j'adore toujours ben, suivre justement cette progression et surtout la manière dont tu rapportes ton travail <rire> alors pour être précis, donc ici le dernier opus, euh, tête à Cointe les autres sont encore disponibles également. Absolument, et surtout dans bon. nos
1: régions, oui. je veux dire, on les trouve tant ici, qu'en Brabant, Wallon que sais-je, on a vraiment, non non, c'est vraiment donc ce sont des livres donc le tout dernier s'intitule Casse-tête à cointe oui. mon nom c'est Francis Groff c'est paru dans la collection Noir Corbeau des éditions Weyrich oui et, et on peut vraiment le trouver partout
0: mais je pense que tu nous as donné l'envie de le trouver justement dans toutes les bonnes librairies. Francie, merci pour cette visite en ce vendredi matin, en cette fin de saison radio pour nous. Bon succès pour la suite. Alors la question habituelle, je sais que je te l'ai déjà demandé, est-ce que le suivant est déjà en préparation alors, la réponse habituelle, oui,
1: mais mon éditeur me demande de ne pas trop en dire. En tout cas, un grand merci parce que c'est un plaisir d'être sur Buzz et de se revoir dans ces occasions une fois par an.
0: Tout à fait, et de lancer de grandes discussions. Merci à toi en tout cas. On va poursuivre en musique si tu le veux bien pour nos auditeurs. Voici Gwen Stéphanie, et puis toi et moi, on reste encore un petit peu en studio en off avec nos histoires. A tout de suite.
1: Radio Juste pour vous.